0: Друзья, всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Бизнес-клан», где мы обсуждаем актуальные на сегодняшний день новости и разбираем, какое влияние они могут оказать на наш с вами бизнес. Так, ну, кто сегодня первый будет представляться? А, ага, давайте, рад посчитались. Да, Давай, с мы уже с тебя.
1: определились, мы начали со считалки. Всем добрый день. Маргарита Иванова на связи, юрист по банкротному и корпоративному праву, предприниматель. Всем привет!
2: Геннадий Пименов, кандидат экономических наук, рад вас
0: всех слышать. Сегодня тоже обсудим новости про бизнес. Да, и я тоже с вашего разрешения представлюсь. Меня зовут Сергей Добров, я предприниматель, маркетолог и стратег. Вы знаете, я на самом деле довольно тесно последнее время связан с стартапами, с венчурными инвестициями. Вот мне даже интересно, что вы скажете про вот новость, которую я хочу вам сейчас зачитать. Инвестиции в российские стартапы, основанные женщинами, в 2021 году выросли втрое. До 103 миллионов долларов. Что вы думаете про это? Я предлагаю, раз это связано с инвестициями в женские стартапы, пусть женщины начнет. А, а женщина а
1: пытается а ответить на я не даю сказать. На самом деле, я когда читала эту новость, я пришла в такой невероятный восторг, естественно. Я просто сидела и говорила, девчонки красотки. И я просто делаю вывод, что в нашей стране, как и во всем мире, активно поддерживается тренд, когда женщина тоже человек. И в бизнесе, в частности. Эта статистика прямо говорит о том, что происходят серьезные перемены. То есть те процессы, которые были запущены еще в прошлом веке суфражистками, сейчас знает кто это, не знаете, загуглите. Это женщины, которые боролись за свои права, собственно, за базовые права, которые для нас сейчас являются обычными, нормальными.
0: То есть, короче, ты хочешь сказать, что да. новость вовсе не про инвестиции, а про социально-демографические сдвиги.
1: Абсолютно верно. Почему? Потому что венчурный бизнес традиционно считался мужским бизнесом. Почему? Потому что так сложились факты, потому так что сложились обстоятельства. Бизнес мужским является естественно, потому что даже сейчас бытует такое мнение, стереотип мнения тут у каждого свое, своя позиция, что бизнес это мужской мир, бесчестный, жесткий, женщина должна быть вроде как с виду как девочка, а внутри обладать кое чем звенящим, да, 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 да и мышцами и всем остальным. Но статистика показывает, что женщины могут работать быть женщинами, в прямом смысле этого слова, женственными, но тем не менее у нас достаточно мозгов для того, чтобы заниматься да, бизнесом. То, что вы молодцы,
0: вообще а, есть, не спорит. А вот в том-то и
1: Потому что вы классные.
0: Давайте про, новость. Потому что, давайте что, про новость. новость. Ну вот выросли инвестиции в стартапы женские. По процентовке женских, скажем, условно, женщинами на стартапов, мы там где-то плюс-минус не очень далеко от мировой статистики, то есть сколько женских стартапов занимают всего стартапов сколько денег они привлекли, так вот, тут сильный провал по статистике. То есть получается, что нумерически российские женские стартапы тянутся на мировой уровень, а качественно, похоже, женщинам не недоплачивают. Количественно. А
1: это еще одна грустная история, что женщинам не недоплачивают, даже по статистике. То есть ты думаешь, даже тут, что
0: это заговор, ты думаешь?
1: Нет, это не заговор, это просто так сложились обстоятельства испокон веков. Но сейчас это активно-активно меняется. Поэтому эта статистика, на самом деле, просто классная новость о том, что, в принципе, венчурный рынок развивается. А это один из этапов его развития. В любом случае, то есть это новость как про венчурный бизнес, так и про то, кто включен в этот бизнес.
0: Слушайте, ну на самом деле... это То конечно... есть мне плохие цифры не нужно озвучивать, да? Раз мы так а хорошо начали. А в нашей
1: компании всегда отвечаешь Подожди, за мы дойдем до следующих новостей и там
0: посмотрим. Не, на самом деле, тут как бы, знаешь... Подожди немножко. На самом деле самое, да. мне кажется, вот в этой новости такая, как бы, ложечка дегтя-то а в том, если помните, мы несколько недель назад с вами обсуждали слияние крупных игроков, да, вот да, эти да. продажи и все остальное. И, в принципе, то, что мы там говорили, что венчурный рынок нашей страны, он, к сожалению, вообще, ну, как бы... Типа мертвый. Да? Да. Он, да, существует, но в сравнении с мировыми какими-то штуками, ну, так себе и ну, стоит. Так же, как и рынок ценных бумаг. Да, тут, знаете, мне кажется вообще то, что здесь как бы на венчурном рынке страны вообще произошла какая-то движуха, еще кто-то вырос, вот это вот самая позитивная новость, как по Ну, мне. подожди,
1: смотри, средний чек инвестиций в стартапы, основанные женщинами в России, вырос в и семь раза, до 3,3 миллиона долларов.
2: Но это в два с половиной раза меньше среднего чека по мужчинам.
1: Этот факт, он не отменен, что мужчины привлекают больше. Когда я изучала этот вопрос, я поняла для себя, что... Мужчины чаще всего доверяют своим близким, друзьям, с кем они учились, в Гарварде, там, в Оксфорде, еще где-то.
2: А женщины кому попало? Политехи.
1: А женщины склонны кому попало. А женщины по-другому выбирают.
2: Ну, тут написано именно так.
1: Как там написано?
2: Процитируйте, коллега. Что мужчины как раз да
0: при выборе с партнеров ориентируются на знакомых а женщины на незнакомых. Ну это слушайте, слушайте, это есть же, знаете, первые эти, ну, три категории инвесторов самые, FFF. Friends, Family и Fools. Друзья, семья мы идиоты. Друзья, мы про друзей. Да. да, четвертая категория еще есть инвесторов, это которые берут деньги на обум и вкладывают куда попало. Не, ну это там уже вопрос профессионализма этих инвесторов, все остальное. Слушайте, ну, вообще, как бы, окей, okay, good, что, смотрим, ну, то есть, наверное, знаете, вот мне кажется, это на самом деле новость, которая, она может быть и закономерно ко времени, то есть, у в принципе, бизнес в нашей стране не так уж прям не, не столетиями развивается, не очень давно.
1: Плюс еще некоторые 70 лет э, очень серьезно подпортили репутацию всем, всем бизнесменам и всему бизнесу. Ну,
0: вообще там не было бизнеса, ну, да, То есть, в принципе, да, свободному бизнесу в стране. Я точно пыталась сказать, что его
1: загубили. Да, да и да, нашей да,
0: стране, да, в общем-то, да. текущей, да, и не так много лет. И бизнесу да, да, Соответственно, венчурным инвестициям и вот, ну, направлению стартапов как бизнеса еще меньше. И то, что ты правильно сказала, что бизнес, ну, воспринимается всегда таким мужским типа делом, да, и девушки, видимо, подтягиваются немножко позже. Вот, видимо, инвесторский венчурный бизнес и стартапы в стране, в принципе, на, такой этап, на таком этапе развития, что девушки тоже подтянулись. Портрет основательницы стартапа
2: в России, тут же статистика, чаще всего это женщины 31-35 лет. Вот. А дальше идет все 50-50, то есть почти везде 50%, кроме образования. 98% процентов у них это одно или несколько высших образований, а все остальное 50 на 50. Половина имеет опыт организации бизнеса, половина работали по найму где-то в крупных компаниях, половина процентов замужем, у половины есть дети, половина получили образование по
0: экономике и менеджменту,
2: только 26% имеют технические образования. Наука,
0: статистика, как всегда, на, ней, на высоте. Да, цифр куча, что с этим делать, никто да, не знает. Да.
2: И, в, и в этом всем у них в этих стартапах, вот больше всего то, что мне нравится, как мы там говорили, про
0: очень малый бизнес, в этом бизнесе у всех почти около пяти человек. Слушай, ну, стартапы, ну, потому да. что, да, ну, ты, ты как бы что, откуда, откуда штаты и все остальное, это уже другие раунды, другие этапы. Ты хотела что-то сказать.
1: Да, момент такой, а, ты говоришь о том, что мы сегодня говорили про то, что чаще всего мужчины привлекают своих друзей, знакомых, ну и как-то с ними взаимодействуют, строят бизнес. А женщины непонятно где. Когда я готовилась к сегодняшней записи, к сегодняшней передаче, я выяснила, что женщины чаще всего идут в акселераторы, в какие-то такие организации, где они будут взращивать свой проект и получать деньги. То есть способ развитие стартапа у нас разные априори. То есть женщины, вот я могу как как Да представ... ну камон, ну все идут в
2: акселератор. Ну, аксел... По статистике. Вот здесь статистика 60 на 40. По,
1: по, по статистике. Женщины больше любят обучаться. Могу Окей. сказать на своем примере. Когда у меня сейчас четыре обучения в параллели, и я хожу, допустим, на разные занятия, и там в основном женщины. Не потому, что мужики не хотят заниматься, а потому, что вы идете заниматься, когда вам просто надо и приперло.
2: Тяжело получать первые 8 образования, а потом уже... Это, это профессор, да? <свят> <свят> У меня четыре вуза за спиной, так что ты, <свят> я не говорю ты про особенный. всякие курсы.
1: Ну, чаще всего я общалась с разными преподавателями именно не, это не про второй высшее, а про какие-то дополнительные навыки. Я не про мужчин, курсы не, вообще. Мужчин не так много, они, говорю, они идут, когда вот надо. Так что девчонки идут. Там, где движуха.
0: Ну, в общем, в любом случае за девчонок надо порадоваться. Да
1: вообще Девчонкам красуточки.
0: денег дали 103 миллиона долларов. Уж как-нибудь девчонки, наверное, не пропадут. И с каждым годом эта цифра растет. Да. Аминь. Ага. А еще одна цифра, которая выросла у нас за недавнее время, это 3,5 тысячи исков о банкротстве было подано всего за три первых дня после отмены моратория на банкротство. И вот, кстати, интересно будет сейчас вот тут послушать. И твою, наверняка, экспертизу, это же вообще твое канфу, да? Это моя... Я даже боюсь что а таки комментировать. Моя
1: тема, да. Слушай, давай
0: мы просто помолчим и послушаем тебя. Давайте. Расскажи нам, аплодируем потом.
1: Начнем с того, что когда ввели мораторий на банкротство сейчас, его, в принципе, повторили по сравнению с мораторием, который был в пандемию.
0: Так, давай, давай сразу. Когда что его такое... ввели и зачем?
1: Мораторий ввели а, в период спецоперации, в период этого всеобщего кризиса для того, чтобы поддержать компании от разорения. То же самое было сделано в пандемии. Я сейчас подведу.
2: <coughs> Скажу, <coughs> с первого апреля.
1: Что <coughs> такое мораторий? Это запрет кредиторам подавать на банкротство должников. Для чего это было сделано? Чтобы бизнес не загнулся прямым текстом. То есть можно было отменить, так, так сказать, мораторий на свое банкротство, и тогда компания становилась уязвимой. Но так делали только те, которые уверенно себя ощущали на рынке и говорили, что ну, нас не забанкротят, поэтому не надо. Там просто были дополнительные ограничения в связи с мораторием, но ну, мы сейчас не об этом.
0: То есть смысл моратория не в том, что я не могу себя объявить банкротом, а то, что я не могу потребовать объявления банкротства той организации, которая мне должна да, быть денег. Да, совершенно а, верно.
1: Да, и это было сделано специально, еще раз повторюсь, для того, чтобы поддержать бизнес, что в пандемию, что сейчас. Например, у меня есть парочку исполнительных листов, которые я не могла предъявить к исполнению. А -а -а. Сейчас я их быстренько, аккуратненько То предъявлю, что вот... и сделали вот все остальные люди. И на исполнение судебным приставом тоже нельзя было сдать документы. А -а -а. То есть не только, именно речь шла про банкротство в арбитражном суде, но речь шла про исполнение, какие каких-либо обязательств уже просуженных. Угу. То есть они должны были полежать. Вот
2: я прочитал, что оказывается Краснодарский край на втором месте в России.
1: А у нас Краснодарский край по статистике банкротных дел вообще в
0: на пятерке. Слушай, а что это значит? Почему?
1: Потому что у нас очень большой регион. То есть у нас, у нас просто много бизнеса. Да, у нас вообще регион очень богатый на мелкий бизнес, на микро, на мелкий. И у нас на очень хитры. активно это... вот. Соответственно, мы, я сейчас вижу, что та, та статистика, которая была, именно тот рейтинг Краснодарского края, который был до введения моратория, он поддерживает. Сейчас все резко бросились. Но в правительстве обсуждают продление моратория, но его уже до этого обсуждали, не согласовали, потому что непонятно, как сейчас компании будут жить, выживать, что долги-то все равно, скорее всего, у многих накопились. Слушай,
0: это вот, ну, как бы, это хорошо или плохо то, что моратория приняли? Смотри,
1: отменили? я вот, судя по статистике... Для банков плохо. А вот мы всегда говорим, что не бывает черного, а да. бывает серое. Вот для компаний, которые под ударом, это плохо, потому что они рискуют разориться. То есть
0: для тех, кого пытаются объявить банкротом, это не очень хорошо, потому что их могут конечно, обанкротить, конечно, арестовать, имущество. конечно, и все
1: распродать и так далее. Для и... тех,
0: кому да. они были должны, это наконец-то появился шанс хоть да, что-то забрать.
1: Да, я как раз про свои пары и плохо для банков? Тоже. Почему? Я еще что хотела сказать: на самом деле, мне кажется, что мораторий был необходим. Это в любом случае как кредитор, как представители обеих сторон, могу сказать, что было необходимо. Потому что если бы это не случилось, но ну, мне кажется, что экономика бы совсем была бы в плохом состоянии. Что в 2020 году, что кстати, к 2022 году рост вновь открывшихся предприятий сравнялась до пандемийного периода. То есть сейчас действительно много бизнесов. Но вопрос, если какие-то сейчас плохо себя чувствуют, есть риск, что они совсем Здесь накнутся. тоже
2: статистика такая очень интересная. Количество бизнеса открывается много, но если брать статистику с закрываемым бизнесом, сравнивать.
1: Я еще хочу отметить одно последствие, которое, мне кажется, вот если сейчас мораторий не продлят, но он существенно скажется на предпринимателях. Когда банкротится индивидуальный предприниматель, не физик, а именно как ИП, для него есть последствия в виде запрета регистрировать ИП в течение пяти лет. То есть для физлиц такого запрета нет. Для предпринимателей это фатально, потому что если ему как последствие после банкротства, мало того, что он Потеряв все останется ни с чем, у него еще будет запрет на пять лет регистрировать ИП. То есть он может быть только самозанятым. Слушай, а
0: родственники?
1: Ну, это опять на консультацию отдельно.
0: Слушай, а расскажи вот уже. про банкротство физических лиц, да? Да, ну, это моя любимая тема. Достаточно молодая история, опять-таки, в нашей стране, да?
1: Да, в октябре 2015 года была видена глава в ФЗ номер 127 о банкротстве физических лиц.
0: Что такое банкротство физического лица?
1: Это признание его неплатежеспособным. То есть неспособным нести свои обязательства если он не может платить более 10% от обязательств, он уже объявляется неплатежеспособным. Слушай,
0: это все там типа чик-чик, я в домике? Или это типа там украл, вот в этих, тюрьму?
2: вот этих 5 лет как там на... нормально без...
0: все. Как вот. на
2: бизнесе. Вот 5 лет нельзя регистрировать, 5 Для лет... Для физика
0: не... нет
1: такого последствия.
0: Ты больше 5 лет не можешь быть физиком. Хотите, Ха -ха -ха. хотите я вам
1: раскрою страшную тайну?
0: Давай. Будешь я ю... была в
1: банкротстве.
0: Будешь Юриком. И как там? Ну, вот. Прекрасно. Тут
1: видео не показывают. Но, но, но деле... регион сменила. Не, я банкротилась здесь, в Краснодарском крае. Не, на самом деле, моя семейная история, ну, это не подкаст про грустные истории, но на самом деле история была тоже про бизнес, про наш семейный, просто мы там все были вовлечены. И в 2012 году вся эта история началась такая печальная. И в 2017 году я подала на банкротство свое, мамино. То есть я лично знаю, что это.
2: Вот, кстати,
1: предприниматели, как физлица и так вот далее. Вот здесь
2: вопрос. Банкротство физлиц для банков, если есть кредит и задолженность перед банками. Банк э, имеет вот это вот какое-то время э, взыскания задолженности? Или все, признали, и все, долг списывается?
1: Смотрите, по-другому немножечко. До банкротства не все ждут идут прям сразу. Э, у банка есть право обратить взыскание на заложенное ему, что если есть залог. Пойти в районный суд, в мировой, получить приказ, на исполнительскую надпись. То есть как-то взыскивать пойти к приставам, там вот это все. А если человек пошел в банкротство, и долг был списан, вынесен на определение о завершении расчетов с кредиторами, о завершении процедуры реализации имущества и об освобождении должника от обязательств, то все.
0: Слушай, а вот списаны. скажи, пожалуйста, вот тут в этой новости, в цифры, если посмотреть более внимательно, то сумма, на которую подали банкротство физические лица, она там, ну, больше, чем в два раза больше, чем юридические. Да. Это... По твоему вот экспертному мнению, это, опять-таки, это норма рынка? Или потому что время такое у нас сейчас? Как это понимать?
1: Это очень интересная реальность российская. Банки дают людям кредиты в приложении без подтверждения дохода да просто еще... по смс -ке.
2: Да еще и на левые паспорта.
1: Я с такими случаями не работаю. Но в целом, то есть люди сидят дома, пьют чай, заходят в приложение любого банка и такие, М -м, вам одобрено 600 тысяч. Низкая финансовая грамотность говорит о том, что человек такой... я Это истории на да, консультациях. Да, да, да. Такой,
2: блин, нифига себе. Возьму.
1: Да, да. И они берут эти деньги, но низкая грамотность не дает додумать ту мысль, что оплатить это из чего?
2: Возвращать надо.
1: То есть берешь ты чужие, отдаешь ты свои. Ну да. Я говорю, я это прекрасно знаю. И поэтому... Люди такие потом такие раз поплатили два, такая, такие ⁇-⁇-⁇ а, 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 а что делать? А что делать? И начинают вести себя по-разному. Кто-то шифруется ну, в зависимости от того, как мозг у них э, ведет себя, как лимбическая система устроена. Бей, Беги, замри, вот это все. И бывают по-разному. Кто-то шифруется, кто-то... Слушай, ну это, опять-таки, вот то,
0: что банкрот физических лиц на сумма... Потому пустя, что да, набрали,
1: два... потому что набрали. Ну, это
0: вот как потому до моратория. Что... Это тоже такая же история была, что физические лица подавали на большие суммы, чем юридические? Или это вот сейчас... Не было
1: такой... Я не, не была, могу назвать да? такую статистику, потому что долги юрлиц – это обычно вот такая цифра.
0: Ну,
2: я пос... да. я... А я, я посчитал вот эту цифру, поделил. Давай. Какую? Давай. А давай. вот которая идет. 112 дел цифры. юрлиц, ага. угу. всего 400 миллионов на сумму, и 3429 дел юр, физлиц на 900 миллионов. Это вот количество, 3400 да. человек, ну, грубо говоря, да, физлиц, э, по 260 тысяч рублей, ну, в среднем. На человек. На человек. То а есть А у это юрлица? Мать, а у юрлица, сам поделись, 400 миллионов.
1: Я, говорит, посчитал.
2: Я не успел все посчитать. Ну, на самом деле, 400 миллионов разделить на 100 дел. Все очень Кто просто. Кто нас считает? На вот. а, да, ну, Калькулятор. 4 миллиона. Вот, видишь разница? Вижу. 260 тысяч на одного человека, а на юрлиц, получается, 4 миллиона. Ну, в 15 раз, ну, раз разница, Юрик да. и... Конечно. Ну, юрики, друг... там Конечно. другие
1: ставки. Но в целом мы говорим про... Вот эти цифры показывают тенденцию, что банки дают много. Сейчас они немножечко начинают ужесточать. А, но... И, а, еще и плюсом дополнительно сказалась экономическая ситуация. У меня много доверителей, которые не собирались в банкротство. Ну, они работали. Здесь... А потом mm -hmm. хрена и не могут работать. Mm -hmm. То есть есть такие люди, их действительно много.
2: Здесь же еще сумма, если говорить про банкротство, то в банках-то суммы приличные, ну, для физлиц, то есть это может быть сильно 200-300 да. тысяч рублей. Там карты просто выдают на 200 тысяч с лимитом. А есть вот эти все быстро деньги и быстро займы, а там вообще по 5-10 тысяч рублей. Ну да, да. Там да. бешеные ставки, конечно, 50-60%. Даже
1: после того, как их немножечко приструнили, там все равно высоченные проценты. Там же ты же платишь, за, если ты хочешь продлить конечно. срок займа, ты платишь деньги. Да. И потом себе срок удлить. Поэтому, ребята, это, эта новость на самом деле имеет как отрицательно, так, так и положительный. Ну, как и все, собственно, в нашей жизни. Поэтому будем смотреть, продлят мораторий или нет. Еще, знаете, момент такой важный. Вот такая статистика резкая. Ну, вот знаете, когда сдерживают кран, потом воду открывают, он, он хреначит. А потом... И ванна
0: наполняется.
1: Но потом-то вода перестает, допустим, так... Ну да, не, же не, не
0: понятно, что, понятно, что так не будет все время.
1: И еще сегодня подумала вот о чем. Смотрите, если так резко бросились подавать иски и заявления кредиторы, то им, видимо, тоже не очень хорошо.
2: Вот, я хотел как раз перевести и подытожить это все, на, как это на бизнес вылится. То есть как повлияет количество, это же может быть, опять же, неисполнение контрактов там, и прочее.
1: Да, да, да. Это в целом говорит о том, что обеим сторонам...
2: Слушайте,
0: ну как говорят, тем, кому денег вернут, это будет хорошо. Тем, кому придется денег все-таки отдать, будет ну, так себе. То есть опять 50-50. А да. Как ну, и, как?
1: Ну и давайте не забывать, что в банкротстве удовлетворение требований очень низкое.
0: Ну да, там еще потом пойди забери, да, это по, все. По
1: физикам э, статистика удовлетворения требований, согласно пояснительной записке к новому законопроекту, уже несколько лет пытаются поменять наш закон о банкротстве, который прекрасен для должников, естественно, меньше пяти процентов удовлетворения требований кредиторов. То есть банки такие в смысле.
0: Ну да. А да.
1: что-то хорошо вам всем?
0: Ну да. Поэтому
1: да. это еще говорит про то, что деньги-то мало кто получит. То есть одним будет очень хорошо, другим... Одним
0: хорошо, Слушай, другим а другим а хорошо. Как ты думаешь, почему вот именно сейчас отменили вот этот мораторий?
1: А его вели до 1 октября, я полагаю, что весной еще думали, что мы до осени-то а, раскидаемся. Но да, у нас сегодня показано событие, что... Еще не раскидались, точнее, да. только начали
0: бросаться. Маргарита, расскажи нам еще что-нибудь
1: с удовольствием. А, да, конечно, у меня есть еще классные новости. Спонсор этого сезона – CRM Мегаплан, самая мощная из простых CRM. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией – ведение задач и проектов, неограниченные видеозвонки, CRM для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессами. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате и настройку без помощи программиста. Сейчас Мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу скидкой 50% на всеоблачные тарифы. Попробуйте бесплатно, ссылка в описании. Вместе с Мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты развития бизнеса. В каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них. Сегодня мы расскажем вам о том, как справлялись с кризисом в бизнесе. Поехали!
2: Теперь моя очередь рассказать вам. Жгите и... маэстро! Итак, кризисные времена не редкость для предпринимателя. Поэтому мы считаем, что важно знать имена тех героев, которые могут быть примерами, показывающим, что все можно преодолеть. Александр Чичкин открыл свой бизнес по продаже молока. Он сливал непроданный товар в канализацию тем самым поощрял своих работников, не нанимал уборщиц. После революции Чичкин несколько лет прожил за границей, откуда вернулся, чтобы продолжать свое дело. И энергию этого предпринимателя не унимали ни революция, ни война, ни возраст. В 80 лет Чичкин получил звание «ударник третьего пятилетнего плана». Иван Сытин, имеющий образование три класса, был организатором книжного дела. Он первый в России начал выпускать книги, которые сегодня мы знаем как «покетбуки». Борис Каменко работал в качестве антикризисного управляющего и уже через десять лет под его руководством банк входил в пятерку самых крупных в стране. По карьерной лестнице Каменка шел сам, до самого верха. Глядя на все эти примеры, которые, конечно, на тройке имен не заканчиваются, сложно не задуматься о том, что, на что способен человек ради любимого дела. Современные предприниматели тоже сталкиваются с трудностями, но вместе с этим они проходят проверку на прочность. Также у многих компаний случается кризис роста. Когда много процессов завязано на директоре, он проседает в рутинных задачах и не может думать о развитии. С таким кризисом поможет справиться мегаплан. Обязательно попробуйте.
1: Я просто сейчас в этой новости ощутила себя, как человек, который многорукий, много. Тот самый
2: директор, а, который погряз самый, в Тот рутине. самый
1: директор, да-да. И с того момента, как я начала пользоваться СРМ-системой, я оценила, что мне стало легче. И мне сегодня мой сотрудник говорит, Маргарита Германовна, спасибо вам за автоматизацию, потому что мы там это сделали, это сделали, это сделали. И это упростило работу. И я такая сижу, а мне так хорошо, потому что не зря деньги за это платила. Очень круто. Поэтому без вот таких программ вообще труба.
0: Слушайте, ребят. ну... Развитие современных технологий, да, оно всегда на пользу. И, кстати, третья наша новость сегодня, она тоже про развитие современных технологий. Если быть точнее, про крипту. Про Супер
1: актуальная, просто вот на гребне волны, я бы сказала.
0: Да, давайте. Ну, новость звучит так. Бизнес начал проводить трансграничные сделки цифровой валютой.
1: А, вот теперь как вам про банкротство, так и мне про... Сейчас я начну... Маэстро, Не... можно вашу справочку?
0: Расскажите, что это, да,
2: непонятными терминами я вас сейчас засыплю.
1: Можно понятными.
2: Хорошо на пальцах буду.
1: Заботы о наших слушателях.
2: Новость звучит так: российские компании уже проводят трансграничные расчеты с помощью криптовалют, хотя регулирование таких сделок еще не заработало. То есть используются цифровые валюты для сделок, самое главное с недружественными странами. Прежде всего при поставках российских экспортных товаров и, соответственно, импорте комплектующих товаров для производственной сферы. Причем на фоне санкций объем таких расчетов даже вырос. По в последнее время. Это называется цифровая замена таким образом. Но что самое интересное, что представители крупнейших компаний официально никто не хочет признавать ни сам, что используют эти криптовалюты, не называть какие-то компании, которые реально торгуют с использованием криптовалют. То есть а, какие компании их используют, по статистике непонятно. Какие-то российские компании.
1: А, а вопрос-то почему? Почему что? Почему не называют? Почему вообще не признают? В чем подноготное?
2: Потому что у нас нет законодательства. Законодательного разрешения. Законопроект вот по регулированию... его нет? Вот
1: это и вопрос.
2: Законопроект по регулированию расчетов только будет внесен в Госдуму в течение этого месяца и ожидает, что до конца года будет принят. Вот тогда возможно кто-то сейчас работает по расчетам. Это я вполне допускаю, потому что методы расчетов позволяют проводить и в криптовалюте. Но это как с параллельным импортом. То есть сейчас у нас можно практически все, но в законе это пока не прописано. Поэтому никто, я так думаю, официально признавать не хочет, что они это проводят.
0: Мне кажется, так. же. ну, я не знаю, сталкивался ты лично с этим или нет, но ведь по идее расчеты в крипте, они как бы мимо налоговой. Там а... же
1: нельзя сторон ну, то есть, вообще нам... никак идентифицировать. Да, Правильно в этом-то
0: весь и вопрос, что с одной стороны получается так, как это никак не регламентировано. Ну, то есть, давай представим себя. Я сижу в стране условно А, а ты в стране Б. И мы с тобой решили немножко поторговать, да?
1: С удовольствием. Вот. Чем будем торговать?
0: Чем-нибудь, чем-нибудь, не знаю. Не запр... давай я... Вода питьевая. Чем-нибудь Она разрешена пока. Неважно, неважно чем. Чем-нибудь, например, что попадает под запрет импорта там, питьевая. или важно, да? У нас с тобой раньше были расчеты в валютах, да? А потом нам говорят, там, вы в валюте не можете, санкции, шмат. и кто из нас не в недружественной
1: остальное. стране находится. Допустим, да. да. Вот здесь. И мы с тобой думаем,
0: ну, слушай, у тебя есть товар, он мне нужен. Как Ваш бы, товар, ну, наш купец. Да, надо как-то поменяться, да, и мы с тобой говорим, слушай, ну, мы же давно друг друга знаем, давай в крипте. У тебя есть крипто? Кошелек. Есть что? Есть, да, есть что? У тебя есть крипта? Есть, давай в крипте. Ну, то есть, мы с тобой обменялись, Заплатили друг другу. Никак, по сути, за это не отчитались. Ну, разве что, может быть, за товар. Вот вопрос, как-то. А как товар мы будем
1: перемещать без документов, подтверждающих там по банку и по, по, там всякие вот эти связи? Хороший
0: вопрос. Как это, это все? Управляется? Инструкция
2: таможенного банковском валютном контроле, если мне ни с кем не изменяет моя память, была введена в 94-м году и так до сих пор и работает. И что в ней? А в ней написано четко, что все э, импортные сделки, э, соответственно, с пересечением товаров на нашу территорию и экспортные, когда наш товар выезжает с нашей территории, э, должны быть проведены через банки, вот, оформляются... Вот. там, он, почему он называется, таможенно-банковский контроль. Потому что он оформляется и на таможне, и на банке. И это единственное в стране база, которая работает на всю страну, и туда включены все банки страны, которые работают по экспорту и импорту, и все таможенные пункты. Для
1: меня это странно как раз таки было, потому что когда мы сопровождали коллеги адвокатов, где работала торговой сделка, там были инвойсы, там были документы платежные. Товарные там было... и да, и То есть нельзя и... было просто сказать, ну, а что, я хочу два ящика воды переслать из другой страны, с Китая, там, из какой-то, не знаю, Великобритании. Ну, а что, я же хочу, а я хочу забрать. Нет, там тебя не пустят. Товарные документы да, против да, финансовых да, документов. Да. и да. валютный контроль банка, валютный отдел. Там это очень серьезно. Я этим
0: 11 лет и занимался в банке. То есть все-таки ну не... Вот. Давай так. Мой вопрос к тебе был изначально, что криптовые расчеты мимо налоговой. Получается, не, не, не той... мимо.
2: Ну, как бы, э, я сейчас скажу, мимо чего они еще идут, давай. Вот, Потому что законопроект должен быть до конца года принят. И обсуждается вопрос использования московской биржи как сервисный центр для таких сделок. При этом Центральный банк не планирует разрешать свободное обращение криптовалют в России. Но здесь понятие такое, что свободное обращение, в смысле, не будет расчетов, как сейчас у нас, например, в закон о валютном регулировании написано, расчеты в иностранной валюте между гражданами России и предприятиями запрещены. Да. То есть нельзя
1: mm -hmm. взять хлеб или там и
2: рассчитаться за консультацию валютой.
1: заплатить валютой. Нельзя. Но за
2: это нету ответственности. То есть ай-яй-яй. Нельзя. Mm. Так вот, центральный банк свободное может быть и не разрешит. Но вот для таких случаев, возможно, они и введут. Действительно, что только через Мосбиржу и так далее. Эта система действительно... Чисто технически, это вот та самая система блокчейн, угу. которая работает по принципу всем известных торрентов. То есть, это много-много компьютеров по всему миру, на которых хранится и исправить эту информацию невозможно, ну, да, да, да. Если только. Центральный банк не будет одним из участников этой системы блокчейна и не будет контролировать всех участников. Тогда это все пойдет не, не только ну, мимо налоговой, да. не только мимо ЦБ, вообще пойдет мимо всего.
0: Разговаривать про это можно реально очень, очень долго, долго, да? да. Как бы ты оценил вот с точки зрения влияния на бизнес и на экономику вот такой поворот?
2: Двойное мнение, на самом деле. Я думаю, что крипта для расчетов действительно используется. Другой вопрос, что это не крупные сделки, потому что остальные экспортеры, это у нас «Газпром», «Роснефть» там, и так далее. То есть это энергоресурсы. А покупаем мы практически все. Вот с точки зрения оплаты, допустим, китайских товаров, которые у нас, наверное, занимают процентов 70 всех товаров, вряд ли будет использоваться крипта. Для каких-то небольших сделок в качестве тренировки она начнет использоваться. Но официально, потому что она не пройдет через таможню, она не пройдет ни через что. Я не знаю. Это вот У тот них самый... по
1: воздуху тогда что ли перевозья. Параллельный
2: импорт это будет. Вот тот самый. Именно Слушай, потому что
0: не экспорт, а именно импорт. Но вообще это скорее движение в какую-то сторону более цивилизованного рынка или наоборот это в сторону серых схем? <теперидное> Нет, я не думаю, что это серые схемы. Тут,
2: как это, глобализация мира закончена. Uh -huh. Началась раз глобализация. Uh -huh. И вот здесь мир разделился с точки зрения использование криптовалют, ну, там даже не на два лагеря, а нам гораздо больше. То есть ряд приличных стран развитых экономических, они признали криптовалюты официальным платежным средством. А ряд стран тоже приличных не признали. Ну, соответственно, присоединились к этим двум лагерям еще более мелкие, не очень развитые страны. И вот куда мы пойдем, в какой из этих лагерей, кто признает криптовалюту, кто не признает, вот от этого будет сильно зависеть. Потому что если мы будем ее использовать в серую, ну, тогда объем будет очень маленький. Ну да.
1: Но сейчас так и происходит.
2: Да. Но сейчас мы ее минимально. Не призна...
1: Мы ее не признаем.
2: Ну, вот ни центральный банк Никто. пока, не ни... законодательная эта валюта, как бы она вот э, у кого-то в каких-то крипто кошельках, но это не... Это люди, которые получают там, условно говоря, они купили что-то, ну, допустим, посылку на почте. Тогда не нужно инвойсы, там, таможенные декларации и прочее. А когда начнется торговля вагонами, то да, тут уже все это... Ну,
0: тут-то речь все-таки про международные, да, международную торговлю. Нет, Я ну, понимаю, посылка тоже и... может быть... Юридические Это не таки... торговля, это так, разовое. Да, отношения юридических лиц. Да. Друзья, ну что, поживем-увидим, рынок развивается, и это очень интересно. И, наверное, каждый бизнесмен сам может решать, признает он крипту или не признает. Знает он, он,
1: что это такое, или не знает. Да.
0: Хочет он развивать стартап или более классический бизнес и сам строит свои планы относительно того, куда его в итоге эта дорожка приведет к тому, что он будет кому-то должен или, наоборот, будет весело продавать свои товары по всему миру, получать деньги в любых валютах да. и продолжать строить свою организацию дальше. Пойдет
1: он Какая в или к друзьям из, из Гарварда.
0: Да. Или в конечном итоге окажется у тебя на консультации. Это был очередной подкаст бизнес план в котором мы обсуждали актуальные на сегодняшний день новости и их возможное влияние на наш с вами бизнес. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока, друзья. Пока.
0: Всем пока.